0: 碧落黄泉，百鬼夜行。你好，我是一尘。吓人的不是鬼。今儿开头啊，我来跟大家说一词儿，或许大家听着有点陌生。破四旧，在那个年代啊，一天一个运动，破四旧呢也在其中。说是1966年的6月1号。《是人民日报》社论横扫一切牛鬼蛇神，提出了这么一条，说是破除几千年来一切剥削阶级所造成的毒害人民的旧思想、旧文化、旧风俗和旧习惯的口号，砸神、拆庙、扒坟。那个时候的人呢，个个都像打了鸡血似的，风风火火的投入到了这场运动当中，争先恐后，谁都怕成了落后的分子。古书烧，古庙。拆，古石碑，砸，一切代表着封建思想和封建思想有关的东西啊，都要打破，都要焚毁。就连那些虔诚供奉神家一辈子的小脚老太太呀，都会昂着头，挺胸，踮着脚喊道：“贺四舅，新思想，打倒一切牛鬼蛇神。”然后一手捏着菩萨脑袋，一手指着菩萨的肚子。这就是个泥疙瘩，还能怪我咋的？说完，向地上一扔，看着一群小年轻的积极分子拿着榔头、铁锹，把佛像砸得粉碎。没办法呀，那就是那么一个年代，就是那么一股洪流，不是谁说一句文化传承、历史古迹就能阻止得了的。现在有一句话很流行，这建国之后啊，就不许成精了。哼，说的就是依靠这个社会背景衍生出来的。这破四旧啊，自然那些埋在地上的古墓也没有逃过这次浩劫，一个个的呢都被扒了出来，尸体被丢到一边，东西呢被砸个稀巴烂，那些盘文坑用的砖头啊，则被挖了出来修成了井。我们这儿啊叫吕家坟，因为在我们村的西边，曾经有一个大坟。足足呢有两个人那么高，属于玄关坟。村里啊，谁都说不清这坟的年代和来历了，只是知道我们这个村啊，就是当时留下来守护这座坟的人，繁衍生息，直到现在形成了这么大一个村子。这是一种特殊的下葬方法。古时候呢，有些大户人家人没死就开始修坟了，玄关坟一半地下。一半地上，用砖呢、啊、把地下砌好，上面再砌个圆底，把棺材放在里边，留一个小门等人死了呢，就把人放进棺材里，用的鸡蛋清和沙土夯实棺材的四周，弄得密不透风，再把门堵好，最后再封顶，灌上炒熟的沙土，防止坟被盗。最后啊，在上面用鸡蛋清加上水银或者沙土夯成坟头。这样的玄关坟啊，可以保证尸体不腐，就连坟头上也是寸草不生的。就在破四旧那时候，这个坟被扒开了。再牢固的坟也挡不住那些带着红袖标、喊着毛主席语录的年轻人。经过了两天的折腾，这个地主阶级象征的坟终于被拆开了，砸开外边的土棺椁。一个黑漆漆、写着大红“寿”字的棺材露了出来，一通的刀砍斧剁，棺材被打开了。一个身材短小、穿着绣花画鸟、盘锦纳云寿衣的老太太，活生生的躺在棺材里。人们啧啧称奇：这老太太面色红润，容貌安详，皮肤好像还带着弹性，真就像昨儿个才下葬一样。棺材里摆着好多的东西，金的银的，人们开始哄抢。洪秀彪赶紧上前制止，把值钱的东西充公，把象征封建的东西全都砸碎了。就在这乱哄哄的时候，有人惊奇的发现，刚才那黑漆漆的棺材已经开始变色，脱落，成了土黄色。棺材里的那个老太太身上的寿衣，也是以肉眼可见的速度急速的失色，塌在了老太太的身上，而老太太的脸也开始扭曲变形，最后成了一个黑色的枯骨。人们看见这幅场景，感觉到了诡异，有些人丢下手里的工具就跑，而有些胆小的，甚至于跪了下来。给坟里的老太太磕头认错，那些积极的人哪里肯依，把东西收了，棺材弄出来砸了，又是一通的演说，喊口号，闹闹哄哄的，到了天黑才各自散去了。可就从那天开始，就有人看到有个小脚老太太，每天晚上半夜里，抻着头。溜着肩，一蹦一跳的，在村子里的路上来回的溜达。随着这一传闻，还有好多人家的鸡被咬死，血也被吸干了。村里有个女老师，那天晚上回家呀，就看见路旁有个绿油油的东西，捡起来一看，是一块玉做的笔杆子。女老师那叫一个喜欢呢、啊。装好了毛笔头，就挂在自己休息的屋里窗台下的书桌上。最近的孩子们都去参加破四旧的运动了，也没人来上课。这女老师除了给他们写一些大字报，就在学堂里待着，摆弄一下花草，倒也清闲。这个学堂呢，原先是地主家的祠堂。这斗地主的时候啊，因为是祠堂，村里人都嫌晦气。谁也不要，就改成了学校。到了晚上，女老师回家吃饭，吃完晚饭呢，又想起来有好多东西没写，就想去学校拿回那支笔。在路上呢，他就感觉这身后有人跟着自己，回头一看，是一老太太，正在一家已经关了门的门口一跳一跳的，可总是跳不过那家的门槛这女老师虽然感觉到奇怪，但是也没多想，就去了学校，打开了大门，走进了自己的屋里。他呀也没开灯，就想着顺手拿了那支笔就出来。可他从支起来的窗口向外看了一眼，刚才在路上的那个老太太，竟然跟着他来到了学校。学校的大门是新修的铁栅栏门。特别的宽，没有门槛那个老太太呢，就那样一蹦一跳的来到了院子里。这次他仔细看了一看老太太的身上，吓得女教师不由得啊的一声叫了出来。那老太太竟然穿着一身的寿衣。老太太每跳一下，宽大的寿衣就跟着抖动一下。院子里的老太太好像听到了女教师的喊声，慢慢的回过头，盯着女教师的方向。月色下，女教师看清楚了，那个老太太的头上挽着疙瘩揪子，脸显得红中透亮，而两只眼睛闪着光，下垂的双手。藏在了宽大的袖子里，可以明显的看出来，那袖口里伸出了几根长长的指甲。老太太看了一会儿，转过身去，一跳一跳的向窗口蹦了过来。这个时候，这女教师吓得赶紧捂住了嘴，大气儿也不敢出，眼睛就那么直勾勾的盯着老太太。只见那老太太跳到了窗口，慢慢的抬起了胳膊，手从袖子里探了出来，带着那长长的指甲，而指甲上还沾着一些鸡毛，从窗口外探了进来，来回晃着，好像是在摸索着什么东西。一不小心，胳膊碰掉了支窗户的棍子，而胳膊被一下子砸在窗户下边但是，他那双胳膊还是那样来回的划拉着，直到那只手抓住了那根毛笔，老太太的手才从窗户下抽了回去，一跳一跳的走了。那女老师坐在地上一动也不敢动。后来，还是他爸见他不回家，来学校找他。女老师见到他爹来了，哭嚎着说起了事情的经过。他父亲听完，赶紧通知了大队干部，又组织了一群人，带着红袖标，打着火把，四处的寻找。到了第二天早上，人们在村里一间荒废已久的老屋子里。找到了一个老太太的干尸，他们把那具干尸抬出来让女老师看，那女老师一个劲儿的摇头，说昨天晚上的那个老太太面色红润，身上的衣服也很鲜亮。女老师看到，在干尸的手上攥着一支玉杆子的毛笔，正是昨天晚上那个老太太在自己屋里拿走的那根人们也认出来，这具干尸啊，正是那个玄关坟里的老太太。村长做主，烧。结果这红袖标们一拥而上，一把火就把干尸烧了。好了，今儿个的故事啊，就到这里吧。演播一晨，编辑李杰办。土葬呢，是农村一直以来的传统，是从古至今的。老人去世以后啊，也始终讲究的是入土为安。可是现在啊，我们国家的情况不像以前了，土地资源是非常的紧张，这大规模的土葬啊，会造成大面积的土地浪费。虽然现在国家只是推行土葬，还没有强制要求农民怎么做，但是这个政策呀，是不可能更改的，哈。好了，来看一下往期节目的听友留言。嗯、呃，在皮影那期节目中，我的听友 dreamer 留言说道：“我爸被我安利来听你的节目了，每天晚上听到11点多了，我终于有个伴儿了嘿。想想这场面啊，真是其乐融融。正所谓打虎亲兄弟，听一晨讲故事，父子兵嘛，哈哈。前几天啊，就看到咱听友万古如长夜说道。”熬、哦、夜熬、哦、夜，只有鬼故事和游戏陪着我了。哼，这不今儿个我又看到他说，今儿个我弟看到我听鬼故事，就和我一起听。现在呢，他睡不着了。你瞅着啊，我上一条刚说完上阵父子兵，你就来了条听故事亲兄弟配合我，要不要这么默契啊？好了，不管怎么样啊，奕晨是真的能够感觉到大家的热情。但是啊，这故事其实每天都有，大家尽量少熬点夜。好。今儿个呀，这故事也讲完了，时候也不早了。没点关注的小伙伴，记得帮一晨点点关注、订阅一下。我们明晚同一时间不见不散。我是一晨，晚安。